0: otro día fui al súper porque pues cada vez en California se ponen más estrictas las leyes de, o las regulaciones de cuarentena y también fue pues solo pues ir a la farmacia, bancos, súperes, atención médica y pasear tu perro y se acaban tus actividades. Entonces pues no sé por qué a mí me agarró mi rachita de ir al súper para, para ver a gente o sea, de lejitos, pero pues ayuda nada más a ver que hay más humanos en el planeta aparte de mis papás y mi perro. Y bueno, los últimos días del supercabe se puso más estricto y ahorita pues sí tienes que hacer fila para entrar porque solo cierta cantidad de gente puede estar adentro de un súper al mismo tiempo para evitar contagios y contacto y mantener una distancia sana. Y... Bueno, ya cuando por fin entré, me di cuenta que pues sí habían partes del súper que no habían reabastecido porque pues cuando empezó todo esto de la cuarentena, la gente le entró la crisis y el miedo y compraron a lo loco, entre ellos el papel de baño que seguimos sin explicarnos por qué. Y bueno, otra sección que estaba muy vaciada en los lácteos y así. Pero me di cuenta en mi divertida ida al súper que tuve mucho tiempo para analizar las cosas, que otra sección muy vacía era una que nunca me hubiera esperado y sobre todo porque no estamos haciendo nada que requiera mucha productividad en nuestros días, al revés, es mucho descanso este, nos cuesta trabajo encontrar cosas en que entretenernos y, y gastar nuestro tiempo y bueno en fin, los voy a dejar 10 segundos meditando en qué podría hacer eso eso que estaba muy vacío, esa sección que no había nada en el súper, aparte de los lácteos y aparte el papel de baño. Y Galletas.
1: Metan sus apuestas. Atún, chocolates.
0: No. Y es que es muy raro, porque lo que más faltaba, aparte de los lácteos... Pasta. No, fue el café, la sección de café. Y dije, qué chistoso. Pues sí se antoja, ¿no? Pues pero cafecito porque dije, o sea, nadie va a trabajar, nadie va a la escuela, nadie está haciendo alguien, algo muy productivo, o sea, te tienes que quedar encerrado y sí, obviamente, chance trabajas en tu casa, pero en realidad tienes mucho más tiempo de descanso de lo normal y lo que más se agotó fue todo tipo de café. este Y dije, qué chistoso, porque pues si lo piensas, un café como tú acabas de decir es como un apapacho, o sea, es algo que te despiertas en la mañana y no es tanto, o sea, yo por ejemplo no tomo café por la energía que me dan, lo tomo más por, por el placer de la tacita caliente, el humito, el olor, eh, como que te abraza en las mañanas y te dice buenos días. Y entonces dije, qué cañón que lo primero que la gente saqueó, aparte del papel de baño, fue el café, porque no lo están comprando por la energía que te da, porque no es lo que necesitan ahorita, sino es más bien ese apapacho emocional, ese abrazo, ese confort y momento de felicidad que te da en tu día, que es lo más sencillo y lo más x pero lo valoraron en ese momento de crisis, tanto que se, se saqueó. Y este no sé, solo quería compartir eso porque se me hizo muy interesante y se me hizo... Muy chistoso como en tiempos de crisis y supervivencia, como ahorita, lo primero que se te ocurre es un abrazo.
1: Claro, todo lo que conforta y de alguna manera, um, pues sí, o sea, no es, no es el abrazo físico, pero es todo lo que tenemos entendido como la convivencia, el, el acercamiento entre personas, el lugar de reunirnos unos con otros, es una mesa, es una taza, es, es tal, tal como dices, ¿no? El, el agua caliente, humeante, y eso implica para el subconsciente eh, estoy, estoy en hogar, también, también es el significado, tiene como es hogareño, eh, todo está bien, ¿no? cuando estoy tomando una tacita de de café y estoy sentada y estoy en paz, las cosas están bien. Nos dice mucho la, la actividad y, y la memoria subconsciente habla de muchas maneras, entonces vamos a estar buscando todos esos reconfortantes que, que pues son necesarios a falta del contacto humano que es indispensable.
0: Sí, y, y yo creo que también otra reflexión que me hizo hacer fue que pues en toda crisis, y esto me lo enseñan en la universidad una y otra vez, eh, sobre todo en, en administración y en negocios, es que en toda crisis hay oportunidad. Y yo creo que muchos en las redes sociales lo que he visto es eso, que están buscando el lado positivo, el lado bueno, la oportunidad en estos tiempos de crisis. Y pues habrá los que se aprovechan del mercado que se cayó por especulaciones e incertidumbre o habrá los que aprovechan el tiempo en familia para abrazarse, para hablar de cosas más íntimas, para o tiempo a solas, hacer una introspección de ti, de lo que te gusta, de qué tienes que trabajar internamente, etcétera. Entonces, yo quería dedicar un episodio completo a, a encontrar y a, y a impulsarlos a que ustedes busquen Dentro de esta crisis, ¿cuál, cuál es su oportunidad? ¿Qué, ¿Qué es eso que le pueden sacar provecho? Y, y saber que obviamente van a salir emociones y, y sorpresas interesantes y divertidas como, como esta de la escasez de café, que todos queremos un abrazo ahorita.
1: Sí, vamos a descubrir muchas cosas. Y una de las palabras claves para, para el tema de hoy es la resiliencia. No la usamos mucho en el español, eh, pero, pero yo creo que es hoy, hoy más que nunca momento para que salga, se ponga de moda, se ponga activa, entendamos la profundidad de la resiliencia y, y la apliquemos. Porque tal como dices, Chinita, es precisamente... Bueno, primero definamos, porque ya la verdad es que a mí me gusta mucho Definir las palabras porque entre más claro tenemos la definición de cada, de cada emoción, de cada aspecto, de cada palabra, somos mucho más claros en nuestro pensar. Nos engañamos menos, nos confundimos menos y por eso es que es muy importante saber muy bien lo que implica cada palabra, no confundir una emoción con otra um, por ejemplo, algo que ahorita no viene al caso, pero es buen ejemplo y es buen momento para aclararlo, es a veces decimos sentimientos y a veces decimos emociones y creemos que es lo mismo y no es lo mismo. Una emoción es todo está, como alguna vez lo vimos, es la forma que tiene el subconsciente de hablarme, de decir qué está pasando ahí y, y el sentimiento es lo que yo soy. Es todo esto que implica la esencia de un ser humano. que es el amor? que es la paz? que es el contentamiento? que es la alegría? Es la alegría un sentimiento, pero por ejemplo, la euforia es una emoción. Cuando toca los extremos, es una emoción. Cuando encuentra el justo medio y el equilibrio, es un sentimiento porque esa es mi esencia. Ok, entonces definiendo, ¿no? Y hablando de lo importante que es definir, vamos a ver qué es la resiliencia. Y ¿tú qué, tú qué piensas, mi chinita? Cuando, cuando hablan de resiliencia, ¿qué es? ¿Qué te suena?
0: Bueno, yo la he escuchado mucho más en términos en inglés. De hecho, no sabía que había una traducción directa al español. Sí, eh, de
1: inicio. Es que sí, la verdad es que no la usamos. Pero
0: cuando pienso es como... Como que siempre la he escuchado en términos tipo de, de en, que te tienes que empujar mucho físicamente como resilience, eh, endurance, eh, exacto, todo esto como de, de llegar más allá de tu límite es como yo más o menos lo he escuchado en ese contexto.
1: Eso, eso es lo que normalmente se entiende, ¿no? Lo que es como el que más aguanta, el que es, es casi incluso un sacrificio. Y en este podcast vamos a hacer mucho hincapié en que el sacrificio no es no es el camino. ¿no? no es el camino que lleva al amor o no es el camino que rinde frutos. Um, y esto yo sé que es debatible, pero es precisamente cuando lo hacemos en amor, cuando rinde frutos. Cuando lo hago en sacrificio, no está rindiendo frutos. También lo habíamos platicado. Eh, pero es importante saber y reconocer desde dónde lo estoy haciendo las cosas. La resiliencia, en cambio, es la adaptabilidad de un ser humano. Eh, cuando vienen estos cambios, como estas crisis que estamos viviendo, ¿no? y una crisis implica un cambio tras otro. Cuando hay una crisis, los cambios son muy frecuentes. Son rápidos, son inesperados. La resiliencia es la capacidad de un ser humano de aceptar, no adaptarse, sino de aceptar, de vivir en aceptación, un cambio tras otro, a través de encontrar qué es lo que mi corazón cree. Ahorita está complejo, perdón que está complejo y está largo, pero lo voy a ir explicando. Entonces, yo voy aceptando cada uno de los cambios a través de la certeza del corazón. Y yo voy siguiendo la certeza del corazón que se va adaptando a esos cambios. Ahora va más despacito. Cuando, cuando resulta que empiezan um, estas, estas situaciones que estamos viviendo ahorita, de pronto, bueno, nos vamos a levantar. No, ahora no se puede salir hasta dentro de tres días no, no, bueno, no, no va a ser hasta dentro de tres días y, y solo se puede salir caminando. Y a los tres días, bueno, no, ya no se puede caminando y solo puede ir a tal parte, ¿no? Entonces las personas vamos, eh, lo que hacemos es como siguiendo la corriente. Normalmente si no ejercemos la resiliencia nos volvemos víctimas de estas diferentes decisiones y de estos diferentes cambios. Nos genera mucho desamparo y solo la seguimos como borregos. Como dirían por ahí. Ahora, cuando yo me adapto, voy a usar dos palabras diferentes. Una es adaptación y otra es aceptación. Cuando sigo como borrego, estoy en la victimización o en la queja um, o en protesta. ¿no? Pero cuando me adapto a los cambios, entonces es que decido hacerlos y, y me queda claro que yo, es por decisión propia que yo los voy a hacer más no hay una convicción en el corazón no hay una convicción interna de que es por mí que quiero hacerlo cuando yo acepto a diferencia de la adaptación cuando yo acepto es que yo entendí los cambios puedo seguir el hilo de los cambios y de la circunstancia y puedo encontrar mi propia razón interna de seguir en motivación esos cambios. Por ejemplo, eh, esto no es lo que yo pienso, pero estoy dando un ejemplo. Que yo diga, esto del virus, yo la verdad es que pues no, seguramente ni mayor virus hay y debe ser como un manejo político que están haciendo y deben de estar escondiendo algo detrás. Y bueno, no sé, si sé cuál será el fondo económico, pero no sé qué está pasando. Y la verdad, y entonces empieza algo como... Como, como no sé qué está pasando, como una confusión muy fuerte, ¿no? Y ahí estoy como con los borregos de decir, bueno, pues me meto porque si, porque si estoy afuera me multan o porque me puedo meter un problema allá afuera y la verdad es que no quiero que me toque un bicho por si hay el bicho. Ok, esto estar en sacrificio y en protesta. y Ok, cuando digo, ok, sabes que sí, vamos, estemos, estemos encerrados, vamos a hacer la cuarentena eh, no sé si exista esto de, del virus efectivamente o no. Y no sé cuánto están haciendo el manejo, pero vamos a hacerlo porque es por nuestro bien. Y vamos a, no sé, a, a cooperar de alguna manera. La adaptación implica una cooperación. Vamos a convencer a los vecinos de que también estén aquí para que no estén afuera y tal. Ok. Cuando yo acepto es cuando yo tengo más información al respecto y puedo decir incluso, ¿sabes qué? Yo no creo en el manejo político que se está haciendo. Pero esta es mi oportunidad de que exista un crecimiento interno y yo en mi mundo o en mi creencia, estoy inventando este caso, en mi mundo o en mi creencia digo, bueno, esta es eh, tal vez un llamado en el que la humanidad está siendo convocada a ir dentro de sus hogares y al ir dentro de sus hogares está siendo convocada a ir dentro de su espíritu y no me importa y no me gusta cómo se está manejando políticamente pero esta es mi motivación y yo de esta crisis voy a encontrar una fortaleza espiritual y órale y voy a trabajar y voy a ver y voy a intencionar o voy a crear hábitos en mi familia no sé qué está pasando afuera pero esta es una oportunidad mía de crear hábitos que no había podido crear en mi familia porque no se habían dado las oportunidades. Y entonces tengo una motivación en la que yo creo es esta, esta fuerza interna porque hay una creencia en, en lo que estoy haciendo y eso me vuelve resiliente. Ok, las personas que de manera más rápida van de la crisis a la resiliencia Perdón, de la crisis a la aceptación, esas son las personas más resilientes. Las personas que logran, de, de que están en esta victimización y qué, 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 qué pasó, cuándo, y, y un bicho y, y el virus y ve cómo de esa confusión logran llegar de manera más rápida, aquí sí cuenta el tiempo, de manera más rápida a encontrar la motivación del corazón. Esas son las únicas que tienen la capacidad de motivar, jalar y hacer, liderear un lugar virtuoso para los demás. Hacer el cambio, generar la motivación y ser responsables de esa motivación íntima. Sí, levanto la mano la chinita. Dime, chinita.
0: No, que también yo creo que en estos tiempos... Eh, a mí lo que se me hace muy interesante ahorita que comentas esto de la aceptación y la resiliencia, eh, resiliencia, perdón, palabra nueva, eh, es que yo creo que lo que he visto mínimo en, en mi entorno cercano es que todos lo han podido aceptar muy bien y yo creo que eso habla mucho de igual lo necesitados que estamos los seres humanos de tomarnos un, una pausa y un descanso. Porque yo siento mucha aceptación, o sea, sí hay sí hay mucha incertidumbre y, y miedo y lo primero que escucho en la calle es, qué raro está todo esto, qué raro está todo esto. Pero, pero dentro de lo raro yo no veo a las personas muy apanicadas, no veo... Como que lo siento todo tranquilo, como todo el mundo está está especulando y confuso pero, pero hay cierta aceptación, hay cierta resiliencia que me hace pensar a mí que igual es un cambio bueno lo que pasó ahorita porque y era algo que necesitábamos porque yo sí siento una aceptación muy rápida, una aceptación muy optimista
1: sí, yo creo sinceramente cada cada Avance y cada que va eh, desarrollándose toda esta situación, llega más optimismo y más esperanza a mi corazón de ver cómo toda la creatividad, la intensa creatividad que somos los seres humanos, eh, siempre está, la usemos para bien o para mal, siempre está, es algo que es inherente al ser humano. Y últimamente estaba en estos últimas décadas estaba toda afuera, toda afuera y éramos creativos y hacíamos edificios cada vez más altos, bueno seguiremos haciéndolos y hacíamos proyectos hermosos y, y estaba toda esta maravillosa creatividad afuera. Ahora esta invitación de, de volver a casa y de empezar a generar esta maravillosa creatividad pero dentro, hace que la psique del ser humano empiece por ordenar casa, por limpiar, por limpiar closets, como decíamos la vez pasada, y a la vez es la invitación al subconsciente de limpiar, crear y mover todas estas experiencias pasadas, eh, mitos, tabús, eh, patrones subconscientes a los que nos podremos dar cuenta y que iremos solamente, primero volteándolos a ver, porque antes ni siquiera podíamos voltearlos a ver. Y esto va a pasar simplemente con la experiencia de la vivencia dentro de mi casa. Es, verán lo mágico que es. Y después empezar a poner manos a la obra y aplicar la creatividad en toda esta dinámica de la psique. Y yo estoy segura que vamos a ver tanta magia de nuestra propia creatividad ahora en diferentes términos. Había una. Ahora estoy dando los cursos por, por Zoom, ¿no? Estoy. Estamos aprendiendo cosas nuevas. Y entonces una señora muy querida me decía, Gris, pero ¿cómo sabemos a cuándo se va a acabar esto? ¿Cuánto va a durar? ¿Y cuánto vamos a aguantar? Y, y en ese momento me vino la idea muy clara de saber que estando todos juntos en esto como ahora, toda una humanidad en una misma vivencia, que eso es un milagro, eso es un milagro. Eh, sin dejar de tomar en cuenta lo difícil que es para las personas y eh, para las familias que están perdiendo a seres queridos, eso obviamente es parte de lo que nos está moviendo a todos, no? solidarizarnos con ellos. Pero nos decía, ¿cuándo va a terminar esto? Y decía yo, bueno, yo te aseguro, que si esto se alarga, la creatividad del ser humano nos va a hacer estar y, y encontrar nuevos modos. Y encontrar eh, nuevas salidas. Y entonces nos vamos a encontrar muchas sorpresas. Ojalá no perdamos la capacidad de asombro. Porque en estas próximas semanas van a aparecer eh, toda esta creatividad ya no afuera sino dentro. Eh, formas de meditar formas de comunicarnos formas de relacionarnos aparatos extraños en, en fin van de verdad abramos los ojos porque van a pasar van a pasar cosas nuevas que nos van a ir sorprendiendo simplemente estas clases ahora online no eh, para mí están siendo divertidas sobre todo porque como somos grupos de señoras normalmente no se callan no se callan, parecen gallinas. Y, y ahora con este sistema de Zoom, digo yo, esto es maravilloso. O sea, se ordenan para hablar una después de otra y esperan sus turnos. ¿Me dejan hablar? No, bueno, lo he disfrutado como no como no se imaginan. Sí, están pasando, están pasando lindas sorpresas, ¿no, Chinita?
0: Sí, y yo creo que ese es el punto principal de de nuestro podcast de hoy, que que siempre hay oportunidad en las crisis y, pues, si eres capaz de verla y vol y explotar esa oportunidad a, a lo máximo, cuando salgas de la cris crisis, va, yo creo que va a prosperar y va a rendir muchísimos frutos. O sea, yo lo pienso un poco en términos ahorita, por ejemplo, económicos, cuando fue la crisis desde el 2008 en Estados Unidos, pues mucha gente aprovechó la oportunidad de empezar un negocio, de invertir, comprar todo en descuento porque todo estaba baratísimo, toda la bolsa se cayó. Y de ahí se formaron miles de empresas que ahorita están prosperando muchísimo a causa de, de esa crisis que pudieron voltear a ver a la oportunidad de explotarla a lo máximo y ahorita siguen rindiendo frutos esas oportunidades, entonces en términos emocionales eso también existe, en términos de familia, igual y no te habías dado cuenta que un hijo tuyo tenía problemas emocionales porque entre las salidas y las entradas y que todo el mundo estaba ocupado, pues no veías hasta qué grado tenía tu hijo ciertos problemas y ahorita los pudiste voltear a ver o se pudieron unir más, se pudo abrir contigo, no sé, cosas así que, que igual y gracias a eso va a prosperar mucho más la relación y ya están más unidos, este, sí. pero bueno, son ejemplos tontos que ahorita estas crisis da pues dan, entonces este, volteemos sí, a ver. son como tontos y, uh -huh. y
1: luego empiezan a dimensionarse, ¿no? Uh -huh. Algo importante, Chinita, que yo quería eh, justo recalcar en este en este episodio, era que también vale la pena que volteamos a ver la educación a nivel colectivo. Y siendo que es todo un planeta viviendo un, un mismo reto, una misma circunstancia, es interesante ver cómo cada grupo social, cada país tiene este... este como esta inercia hacia los problemas. Y hay países que están acostumbrados que ante la crisis viene la victimización, otros que ante la crisis viene la queja y otros que ante la crisis viene la captación de la oportunidad, tal como estás diciendo.
0: O la productividad en los casos de China.
1: La productividad en los casos de China. Estados Unidos, por ejemplo, es un país que suele... Suele, a veces de una manera muy fría, pero buscar la oportunidad a como del lugar. Uh -huh. eh, México también somos muy humanos para buscar el, el a, quién, a quién ayudo, a quién sirvo, ¿no? Cómo puedo voltear a ver, pero también podemos caer en la queja. Sí. Entonces, bueno, no pasa nada. El chiste es que también es una oportunidad de reaccionar diferente y de voltear a ver cuál es el camino ante esta circunstancia en la que toda la humanidad, y ahora esto también, que yo estoy, estoy, hijo, no, me cuesta decirlo, pero es la verdad, estoy muy emocionada de ver que esta es la oportunidad de sentir dentro del corazón, de darnos cuenta a qué grado es verdad el decir todos somos uno. Es como si nos estuvieran poniendo en el plano físico eh, todo esto que es real pero era intangible y de pronto veamos las consecuencias evidentes, reales y poder sentir que todos somos uno. Y tantas familias que están haciendo esfuerzo porque sus niños no salgan, ¿no? Desesperados de estar encerrados y que los, los pequeños no salgan sabiendo que, que muy probablemente a sus pequeños no les... No les pasará mayor cosa que una gripa, pero en la responsabilidad de saber que pueden hacer mucho bien no infectando a un adulto mayor y hacer el esfuerzo y el sacrificio de no salir y de cuidar todo el entorno por alguien más que ni siquiera conozco, eso está siendo también parte de una conciencia colectiva que todos pedíamos desde hace mucho y que esta es la oportunidad para vivirla,
0: ¿no? Sí, yo creo que está muy padre el hacer la conciencia que no solo es... O sea, hoy es un virus que puede dañar solo a cierta parte de la población. Seriamente, digo,
1: incluso Ajá, matar, claro.
0: Claro, pero pero mañana va, puede ser otra cosa. O sea, siempre hay algo que tus acciones van, van a dañar ...de cierta manera a X parte de la población, o sea... ...hoy lo vemos mucho más evidente y mucho más gráfico... ...y nos afecta de maneras más grandes... ...pero al final del día todo es global, todos estamos conectados... ...o sea, si la economía de China se cae, se cae la economía del mundo... ...si se cae la economía de Estados Unidos, se cae la economía de, del mundo... ...si se cae la economía de México, aunque muchos... ...menos a México le afecta muchísimo al mundo. Claro, a todo, todos. Todos ¿no? estamos conectados, todos tenemos un rol y, y está padre darnos cuenta y no hacernos menos y responsabilizarnos cada vez más en todos los aspectos de nuestras vidas. Entonces, también ver esa, ese lado está es, y tenerlo presente siempre. ¿Y no sabes qué, hoy.
1: Chini? ¿Qué no estaría padrísimo que hubiera una bandera mundial una bandera planetaria, no la de la ONU, me refiero, no, no, no una situación eh, política que tuviera nada que ver con cuestiones políticas, sino que el planeta tuviera, digamos que la raza humana tuviera su bandera. Eso estaría muy hermoso, siempre <risa> lo he pensado, pero <risa> nadie me ha hecho eco. Pues Así que sí. tal vez... En este programa podamos sacar algo al respecto porque sería muy hermoso.
0: Bueno, yo creo que también hoy te das cuenta que que no hay fronteras, que tal las fronteras no son no son físicas, ya no existen, los aviones ya nos conectan por todos lados, entonces de alguna manera igual te identificas con tu país, pero ya no tanto porque te enamoraste de la India cuando fuiste en un viaje y te identificaste con tu, su cultura y con su humanismo y con tra sus tradiciones entonces ya poco a poco estamos borrando esta idea de las fronteras que está chistoso porque ahí es cuando te das cuenta que la frontera más grande no es una física que igual y construye Trump sino son los son, juicios, ¿no? son los lazos los juicios, los pensamientos porque por ejemplo ahorita eh, yo no puedo ver a, a mi novio porque él vive en México y yo en Estados Unidos y no es la frontera de Trump la que nos divide, sino es el coronavirus entonces este está chistoso porque no ya no existen, las fronteras en realidad ya no existen, o sea son otros tipos de fronteras las que hay ya las
1: que se están presentando Ajá. ahorita, claro y el ver que es sería hermoso poder compartir es muy lindo tener el orgullo de compartir tu tradición, tu comida, tu historia y compartirlo con, con otros seres humanos. Eso me encanta como, como identidad de países. Pero el juicio entre unos y otros, las economías y las políticas y todas estas cosas sí tienden a separar y no es lo idóneo y estamos viendo que no es por ahí el camino que queremos seguir. Y bueno, se acabó hoy. En resumen les podemos decir, sí, queríamos hablar de encontrar la oportunidad dentro de una crisis, de saber muy bien qué es la resiliencia y aplicarla y ejercerla y ser precisamente estos seres resilientes que, que vamos a abrir camino y a dar la mano a nuestros hermanos en estas circunstancias, en esta pues nueva lección de vida. Sí. Así que acompañémonos y veámonos el próximo
0: martes. Sí, disfruten su tacita de café, que los apapache hoy y siempre, hasta el próximo martes.